0: Hey ihr wunderschönen Seelen und willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Mein Name ist Elisa Küso und einige kennen mich vielleicht schon von TikTok, wo ich Deep Talks führe über alles, was zum Nachdenken anregt, poetisch und auch spirituell. Alles drum und dran ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Heiße da und überall schlicht und einfach Elisa Küso. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge, my story, so let's get it, let's go. Meine Geschichte beginnt tatsächlich schon bevor ich geboren wurde, denn als meine Mutter mit mir schwanger war, haben die Ärzte ihr gesagt, sie hören kein schlagendes herz mehr und man müsse mich entfernen. i was literally dead. like i'm alive but i'm dead. <lacht> Allerdings hatte meine Mom vor mir bereits eine Fehlgeburt erlitten und ich wäre ihre Zweite, weshalb ihr Mom-to-be-Herz es nicht verkraften konnte. Wodurch sie halt am Tag, als man mich aus ihrem Körper entfernen sollte, die Ärzte darum gebeten hat, nochmal nachzuschauen. Sie konnte sich halt mit diesem Schicksal nicht abfinden. Und wie durch ein Wunder ohne Spaß hat man plötzlich meinen Herzschlag gehört. Sag, I'm a miracle, period! Und am 11.1. um genau 1 Uhr mittags habe ich das Licht dieser Welt erblickt. Halleluja! Was, by the way, die Angelszahl 1111 ergibt, mit der Bedeutung, du bist auf dem richtigen Weg und näher an deinen Zielen als du denken magst. Like God had my back from the start, appreciate it, though. Als Baby habe ich natürlich keine Erinnerungen, allerdings habe ich bereits im Kindergarten die ersten Erfahrungen mit sexueller Nötigung als auch körperlicher Gewalt machen müssen, was wiederum dazu beigetragen hat, dass ich eher als ruhiges Kind heranwuchs, die ihre Außenwelt still begutachtet. Und bereits im Kindergarten gab es Gruppierungen von beliebten und nicht so beliebten, zumindest habe ich es so wahrgenommen. Ich hatte zwei Freundinnen und gehörte zu den nicht so coolen, sage ich mal so. Ich habe früh realisiert, dass wenn du Menschen zum Lachen bringst, sie dir gegenüber eine gewisse Sympathie entwickeln und dabei spielt es keine Rolle, ob sie mit dir oder über dich lachen. In meinem Fall traf das Letztere zu. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht zufrieden geben konnte, doch irgendwas in mir konnte das Gefühl, nicht dazu zu gehören, nicht leugnen und demnach war mein Ziel, straight up mich beliebt zu machen. Ich erinnere mich, wie ich wie ein Huhn gegackert habe, um die anderen für mich zu gewinnen. Wie dumm war ich bitte damals? Ich habe mich nicht zum Affen gemacht, sondern zum Huhn. Also zum next level shit. <lacht> Alles in allem war ich eigentlich aber ein recht stilles Kind, das ich ab und an mal lächerlich machte und sich einbildete, es würde sie als cooles Kind auszeichnen. Yep, stupid. Dann kam ich irgendwann in die Grundschule und habe dort die ersten Erfahrungen mit Mobbing machen müssen. Eine Mitschülerin und ich haben uns, warum auch immer, ich weiß es, tatsächlich nicht mehr so recht abgrundtief gehasst. Es ging so weit, dass der Schulhof in zwei geteilt werden musste, damit wir uns nicht in die Haare kriegen. Gibt euch das mal. Ich erinnere mich, wie ich eines Tages nach der Trogata, yes, I was one of them Trogata beaches, <lacht> eine Auseinandersetzung mit ihr hatte. Ich weiß nur noch, dass es eskalierte und sie gegen mein Schienbein getreten hat, was definitiv eine Grenzüberschreitung war. Like, honey, stay in your motherfucking lane, okay? Ein anderes Mal zum Beispiel saßen wir im Unterricht und sie und ein paar andere haben mich mit Papierkügelchen abgeworfen, woraufhin ich still vor mich herweinen musste. Ein Grundschulkind sollte sich mit derartigen Problemen wirklich nicht rumschlagen müssen. Like, ich habe doch gerade wirklich Mitleid mit meinem jüngeren Ich. Ich will gerade so Lilith sie am liebsten umarmen. Well, deshalb an alle da draußen, die ähnliche Erfahrungen machen, schämt euch nicht, nach Hilfe zu fragen und versteckt eure Tränen nicht, denn sie sind ganz sicher kein Zeichen von Schwäche. Manchmal muss man selbst der Held sein, den man sich wünscht und schlussendlich kann ich euch versprechen, dass auch wenn man sich denkt, man kann nicht mehr, Gott, das Universum, woran immer ihr auch glauben mögt, einem nichts zumutet, was man nicht zu tragen vermag. Ihr seid so viel stärker, als ihr denkt und glaubt mir, Babys, der Schmerz ist nur dazu da, um den Shining Bright as fucking as Diamond zu formen, der ihr in Wirklichkeit seid. Okay? Okay. Auf jeden Fall nach der Grundschule war ich dann die Einzige aus meiner class of the gymnasium come like miss lisi is a smart ass we already know that <laughs> Nur kannte ich dadurch halt niemanden und war dann mal wieder die Außenseiterin. So Gott dachte sich kurz am make you smart, but not popular für den Ausgleich, lol. Ich denke auf jeden Fall, dass dadurch mein Kindergarten ich getriggert war und ich deshalb schnell klar hatte, du musst dich beliebt machen. Daraufhin fing ich nämlich schnell an, der Hund der anderen zu werden. Vom Huhn zum Hund, wir bleiben beim Haar für ein richtiges Haha-Erlebnis, Period. Ich habe wirklich deren Tabletten in der Mensa weggebracht, eins nach dem anderen. babatz. Was für Kellner an Mensa war der real She. Ich war diese niedliche Person, die keinen Ärger macht und wenn man die richtigen Knöpfe drückt, auch alles für einen tun würde. Ich war so naiv, damn, und das wurde schnell ausgenutzt. Ich fing an zu geben und geben und geben, bis mein Wert irgendwann von anderen abhängig war. Begleitet vom Wunsch, einmal dazuzugehören, wechselte ich die Freundesgruppe wie Unterwäsche. Sogar meine Freundebücher haben den Überblick verloren, so schlimm war das. <lacht> Nur meine Parents haben mir da auch irgendwo einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht, weshalb ich nicht die Freiheiten hatte, um wirklich Ende-Bindungen aufbauen zu können. Und mit wurde das Gefühl der Einsamkeit immer stärker und als wären Depressionen nicht genug, fing ich sogar eines Tages an, an meiner Sexualität zu zweifeln. Alle hatten bereits die ersten Erfahrungen in der Liebe gemacht und ich bemerkte immer mehr, wie ich mich zum selben Geschlecht hingezogen fühlte, wodurch ich in ein tiefes Loch fiel und sogar anfing, meinen Frust an mir selber rauszulassen. Ich kam halt mit der Gewalt, Ausgrenzung und dem Gefühl der Trauer in mir nicht klar, sodass ich sogar in Social Media nach Hilfe geschrien habe. Wer das nicht kennt, hat keine OG Depression erlebt, okay? Ich habe eiskalt meine Schnittwunden gepostet und die Reaktion hätte ich mir eigentlich echt denken können. Das war ein fetter Skandal, den die meisten screenshotteten und verbreiten, was dazu geführt hat, dass ich schnell der Psyche der Stadt wurde. Ich war das Gesprächsthema Nummer 1 und hat mich in die Schublade ADHS gesteckt. Freunde bildeten einen gefühlten Komplott gegen mich und ich badete in Selbstmitleid, fing an mich in Therapie zu begeben und eines Abends beschloss ich sogar meinem Leben auf ernste Basis ein Ende zu setzen. Ich schrieb einen Abschiedsbrief, ging zum Apothekenschrank und habe mir alle möglichen Tabletten gepackt. Ich habe insgesamt über 100 Tabletten geschluckt und war fest davon überzeugt, die Welt sei besser dran ohne mich. Je länger ich aber darüber nachgedacht habe, umso eher wurde mir klar, dass ich eigentlich nicht meinem Leben, sondern dem Schmerz ein Ende bereiten wollte. Daraufhin schrieb ich der besten Freundin meiner Mama, die als Arzthelferin tätig ist, dass ich Scheiße gebaut habe und schilderte ihr die Situation. Man muss hier wissen, dass es ziemlich spät war und sie für gewöhnlich um die Uhrzeit schlief. Und eigentlich schläft sie sogar durch, doch sie hat erzählt, dass irgendwas sie geweckt hat und sie dann ihr Handy aufleuchten sah. Woraufhin sie direkt zu uns nach Hause fuhr und meine Eltern geweckt hat. Wir fuhren ins Krankenhaus und ich wurde in die Intensivstation geliefert. Ich wurde verkabelt und hatte diverse Schläuche in mir. Ich erinnere mich, wie ich im Krankenhausbett weinend saß und mir alles so surreal vorkam. Ich meine, gebt euch das. Ihr hättet jetzt einfach tot sein können und seid in der motherfucking Intensivstation. Rundherum um euch irgendwelche halbtoten Menschen. Der Geruch des Todes fällt in eurer Nase. Das war einfach so ein Film. Als meine Freunde dann vom Vorfall mitbekommen haben, versammelten die sich alle und haben mich besucht, so auf Überraschungsbasis. Was eigentlich sowas von der falschen Moment war, aber zum ersten Mal habe ich mich gefühlt, als würde man sich doch um mich scheren. Und als ich dann entlassen wurde, haben meine Eltern mich bezüglich meines Abschiedsbriefes konfrontiert, denn ihr müsst wissen, dass ich mich an all meine Liebsten verabschiedet habe, inklusive dem Mädchen, in die ich zum ersten Mal verliebt war, wodurch halt mein Geheimnis rauskam. Doch da ich als selbstmordgefährdet eingestuft war, haben meine Eltern mehr als positiv reagiert. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie mein Vater geweint hat und mir gesagt hat, es wäre nicht von Bedeutung, ob du einen Mann oder eine Frau liebst. Hauptsache ich bin glücklich. Er meinte sogar, wenn ich will, geht er mit mir in den Club und sucht mir gleich zwei Frauen aus. Like, Ehrenmann. In meinem Umfeld machte dann aber meine Sexualität neue Schlagzeilen und man hat mich geoutet, ehe ich es selbst tun konnte. Was sowas von dreist ist. Like, wer gibt euch das Recht dazu? Naja, aber mit der Zeit und viel Therapie ging es mir immer besser und ich kam immer mehr aus mir heraus. Allerdings wurde ich meinen Ruf als Psycho nicht los und zu Hause nahm die Akzeptanz bezüglich meiner Sexualität immer mehr ab. Und da ich nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch noch in der Familie als Skandal galt, ich war literally das schwarze Schaf der Familie, wurde auf meine Eltern, der hat viel eingeredet, bis sie eines Tages davon überzeugt waren, etwas stimmt nicht mit mir. Sie wussten sich nicht anders zu helfen und brachten mich in den Sommerferien zu etlichen Hodgers, die man sich wie islamische Priester vorstellen kann. Ich erinnere mich, wie man mich einmal zum Essen einladen wollte und ich mich dann aber in einem anderen Land wiederfand. Fragt mich nicht, wie das passieren konnte. Mit Essen kriegt man mich einfach immer. Ich dachte, wir gehen in so ein bougie Restaurant. Ja, I'm sorry, ich hatte keine Hintergedanken. <lacht> Ich erinnere mich, wie man mir Tücher über den Kopf getan hat und mir Gebete vorgelesen hat. Ich erinnere mich, wie man mich mit Wasser vollgespritzt hat, obwohl ich mich dagegen sträubte. Ich erinnere mich, wie ich Dinge essen musste, die ich nicht wollte, mir Dinge anhören musste, die ich nicht wollte. Aber jeder Hodja war davon überzeugt, mit mir sei alles in Ordnung. Doch als würden meine Eltern verzweifelt nach einer Bestätigung suchen, gaben sie nicht auf. Bis wir eines Tages ungewollt bei einer Frau landeten, die schwarze Magie praktizierte. Leute, der Shit ist real, das ist nicht nur in den Filmen so. Ich erinnere mich, wie hinter mir Spiegel platziert waren und die die Frau mir Haare abgeschnitten hat und sie mit einer Schnur verknotete. Ihre Stimme hat mich jahrelang noch nach dem Geschehen verfolgt. Es war so eine tiefe, krächzende Stimme und sie hat von Dingen gesprochen, die sie unmöglich wissen konnte. Meine Mutter hat sie damit überzeugt. Allerdings hat sie irgendwas von einem Boy gequaselt, wo ich mir nur dachte, bitch, gay, okay? Ich hatte dann genug davon, wie eine Besessene behandelt zu werden und fing an, hysterisch zu werden. Ich schrie laut los und rannte zum Auto. Und als wir zu Hause angekommen waren, schilderte meine Mutter die Situation meinem alten Islamlehrer und er besteht er meinen Verdacht, dass wir soeben Opfer von schwarzer Magie wurden. Er schilderte uns, was wir tun müssten und dass wir die Haarbündel an einem bestimmten Ort verbrennen müssen. Meine Mutter realisierte dann, was sie getan hat und bat mich um Verzeihung. Doch nun war ich nicht nur depressiv, sondern auch noch traumatisiert. Irgendwann fragte ich mich, wozu ich überlebt habe, wenn nach einer Weile alles nicht nur wie vorher wurde, sondern ich mich nun auch noch mit Traumata empfundener Exorzismen rumschlagen musste. Ich fing an, meinen Kummer wegzutrinken und fiel immer mehr in eine Absturzphase. Ich hatte zu der Zeit mal wieder einen neuen Freundeskreis und diesmal waren sie größtenteils jünger als ich wodurch ich als Psyche, die mit kleinen Kindern Schilder abgestempelt wurde. Doch ich muss zugeben, dass rückblickend betrachtet, sie die besten Freunde waren, die ich bis zu der Zeit hatte. Denn sie haben nicht auf mich herabgeschaut, sondern ihr Bestes gegeben, mir auf einer Augenhöhe zu begegnen. Wir waren ehrlich eine skandalöse Gruppe. Doch wir hatten so viel Spaß, Mann. wir haben jeden Scheiß gemacht. Ich hatte dann mit 17 meinen ersten Kuss und habe mich auch zum ersten Mal Hals über Kopf verliebt. Ich hatte meine ersten Erfahrungen in der Liebe gemacht, doch bei meinem Glück lief das alles andere als gut. Es war halt eine einseitige Liebe und ich beschloss sie dennoch als Freundin beizubehalten, da ich den Gedanken, sie komplett aus meinem Leben zu verbannen, als wesentlich schlimmer empfand. Eines Tages kam ich nach Hause und meine Mutter hatte zwei Freundinnen mitgebracht, die mir Gebete vorlesen sollten. Ich war so schockiert, weil es mich dermaßen getriggert hat und ich ehrlich gedacht habe, dass der Albtraum endlich ein Ende haben würde. Ich erinnere mich, wie ich dann angeblich auf Toilette ging und aus dem Haus verschwand. Ich dachte kurz Prison Break in Real Life. <lacht> Ich rannte um mein Leben und rief meine Schwester an, die mich wiederum mit ihren Freunden abfing und bei ihrer Freundin zu Hause versteckten. Meine Eltern bekamen aber durch ehemalige Freunde schnell heraus, wo wir waren. Und als es hieß, sie würden mich abholen, wollte ich aus dem Fenster springen. Ich war komplett durch. Meine Schwester hat das Ganze dann verhindert und das Fenster dabei sogar kaputt gemacht. I'm sorry for that, though. Meine Eltern überzeugten mich dann, dass alles okay sei und ich sicher wäre, dass sogar Freunde bei uns übernachten dürften. Und schnell befanden wir uns dann bei mir im Zimmer. Meine Eltern schlugen vor, zu Meckes zu fahren, damit wir uns so einen richtig gemütlichen Abend Machen konnte. und ich habe mir mal wieder nichts dabei gedacht. Doch ehe ich mich versah, fand ich mich in der Psychiatrie wieder und ich wurde zwangs eingewiesen. Ja, Leute, so viel zum Thema Essen wie ihr merkt. Auf jeden Fall habe ich die Ärzte aber davon überzeugen können, dass alles in Ordnung sei, weswegen ich nur übers Wochenende da war. Also sehen wir das Ganze mal als eine Art Kurztrip. Ich wurde dann auf Medikamente eingestellt und bekam ein Antidepressivum verschrieben. Was wir zu der Zeit allerdings nicht wussten, ist, dass ich keine Depression hatte, sondern eine bipolare Störung. Und wenn man eine bipolare Störung hat, darf man kein Antidepressivum zu sich nehmen, da es eine eine Manie auslösen kann, was bei meinem Glück sogar der Fall war. Eines Tages war ich mit Freunden auf der Kirmes und habe mich dann wieder in Alkohol gestürzt. Betrunken war ich dann aber felsenfest davon überzeugt, meinem Leben diesmal wirklich ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Ich erinnere mich, wie ich zum Bahnhof fuhr und fremde Menschen um mein Messer bat. Gott weiß, was ich damit vorhatte. Ich erinnere mich an nicht mehr viel von dem Abend, außer daran, wie ich mich auf den Gleisen wiederfand und nach meiner Mutter schrie. Im nächsten Moment befanden sich Sanitäter um mich herum und dann landete ich auch schon wieder im Krankenhaus. Man hat mir erzählt, dass mein Knie derart verwundet war, war, dass man sogar mein Knochen wahrnehmen konnte. Ich war voller Blut überströmt und sah aus wie eine Leiche. Da ich mich aber an wirklich nichts erinnern konnte, habe ich den Ernst der Lage nicht wirklich verstanden. Meine Therapeutin erzählte mir, dass das Gehirn traumatische Ereignisse zum Zweck des Selbstschutzes vergisst, doch ich schieb es auf den Alkohol. Man stellte eine bipolare Störung fest und ich willigte ein, mich in die Tageslink zu begeben. Es hat mir ehrlich gut getan und ich fasste den Entschluss, einen Neuanfang zu wagen. Ich bekam diesmal die richtigen Medikamente, ging wieder in die Schule und setzte mir als Ziel, Psychologie zu studieren. Ich wollte unbedingt anderen helfen, so wie ich es selbst benötigt hätte. Mir störte es zwar, dass auf einmal alle meinten, mich anders behandeln zu müssen, und wirklich dachte mir würde das nicht auffallen, doch ich beschloss, standhaft zu bleiben. Eines Tages dann nach einer Party und Freunden und sämtlichen Mengen an Alkohol musste ich feststellen, dass Psychopharmaka und Alkohol und zugegeben bisschen Mary Jane <lacht> keine gute Mischung war. Auf dem Nachhauseweg mit meiner Schwester fing ich an, panisch zu werden und erlebte eine Art Horrortrip. Ich fing an zu halluzinieren und nahm meine Schwester mit schwarzen Augen wahr. Im nächsten Moment sah ich mich an den Gleisen und fing an, nach meiner Mutter zu schreien. Meine Traumata haben mich eingeholt und ich dachte, ich würde von bösen Mächten heimgesucht werden. Meine Schwester gab ihr Bestes, mich zu beruhigen und es schien auch zu klappen. Und zu Hause angekommen, bekam ich aber eine Panikattacke und nahm Dinge wahr, die nicht da waren. Ich schrie nach meiner Mutter und meine Familie kam hochgerannt. Mein Vater wollte mich beruhigen, doch ich nahm die Realität nicht wahr und zuckte zusammen. Ich erinnere mich, wie ich schrie, sie sollen alle aufhören. Wobei sie nichts getan haben. Im nächsten Moment lachte ich. Und dann wiederum fing ich an Dinge zu hören, die nicht da waren. Ich war wirklich krank. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie schlimm es war. Ich erinnere mich, wie ich dachte, man würde meine Seele holen. Und ich hatte zum ersten Mal Todesangst und keine Sehnsucht danach verspürt. Ich fing an zu beten. Und als meine Eltern mit einstimmten, wurde ich panisch und schrie, sie sollen damit aufhören. Nur ich könne beten. Meine Mutter nahm mich in den Arm und versuchte, mich zum Einschlafen zu bringen. Ich erinnere mich aber, wie ich das Gefühl habe. Hatte, sie würde mich beißen, was völlig irrsinnig ist, ich weiß. Dann fing es an, dass ich darauf bestand, das Licht anzulassen und ich zeigte auf die Lampe und meinte, das Licht ist gut und die Dunkelheit ist böse. Ich war einfach völlig wahnsinnig geworden. Doch irgendwann schlief ich Gott sei Dank ein. Am nächsten Morgen wachte ich panisch auf und ich erinnere mich, wie mein einziger Gedanke war, bitte, lieber Gott, lass den Horror ein Ende haben. Ich war wieder beim klaren Verstand, doch nun war auch die Angst ein weiterer Begleiter in meinem Leben. Meine Traumata zeigten sich besonders in meinen Träumen wieder, indem ich die schlimmsten Dinge sehen musste und das je jeden zweiten bis jeden Tag und abschließend schreiend und weinend aufwachte. Ich weckte immer das ganze Haus auf und sie mussten ständig nach mir sehen. Das Ganze ging über ein ganzes Jahr lang und es machte mich so fertig. Es reichte nicht, dass mein Leben ein Oscar-reifes Drama war. Nun konnte ich nicht mal im Schlaf meine Ruhe finden. Das war so schlimm. Stattdessen fing ich an, auch vom Schlafengehen Angst zu haben und musste mich mit etlichen Panikattacken rumquälen. Zu der Zeit war meine beste Freundin, my sister, my soulmate, your da. jedes bitch to you. Diese Dame hat einfach fast jeden fucking Abend mit mir telefoniert, bis ich eingeschlafen bin und sogar aufgestanden bin. Das werde ich niemals vergessen. Queen, wer macht sowas? Leute, die um die Ecke wohnen, sind nicht mal so füreinander da, wie dieses Mädchen, die gefühlt am Arsch der Welt wohnt, für mich. Aber man kennt es, die besten Leute wohnen immer weiter weg. Wie dem auch sei, irgendwann hatte ich dann eine manische Phase und beschloss einfach, auf Medikamente zu verzichten. Und da ich mir als Ziel gesetzt hatte, Psychologie zu studieren, beschloss ich zudem, mich zurückstufen zu lassen, um ein möglichst gutes Abitur zu machen. Ich sehnte mich halt nach einem Neuanfang, ein neues Leben. In der neuen Stufe war ich zwar nicht das Gesprächsthema Nummer eins, allerdings war ich halt die neue und gehörte somit nirgends wirklich dazu. Man hat mich ausgeschlossen und ich verlor die Lust an Schule komplett. Ich beschloss abzubrechen und mich mit der Fachhochschulreife zufrieden zu geben. Mir fehlte allerdings der praktische Teil, weshalb ich mich dann auf die Suche nach einem FSJ begann. Ganz kurzfristig und wie durch Schicksalshand stieß ich auf eine Firma in meiner Stadt, die Menschen mit Behinderung als auch psychischer Erkrankung betreut. Mein Interesse als auch Ehrgeiz war geweckt und die Ironie des Schicksals ist dabei, dass die Firma Neustadt heißt und ich meinen langersehnten Neustadt endlich entgegenstrebte. Gott ist einfach Großleute for real, ich sag's euch, Geduld ist wahrlich der Schlüssel zum Erfolg. Meine Sichtweise auf das Leben begann sich zu ändern und ich fand auch immer mehr heraus, wer ich selbst eigentlich bin und sein möchte. Im sozialen Bereich bekam ich die Empathie und Akzeptanz, die ich immer gewollt habe und ich fand mit der Zeit sogar endlich die richtigen Freunde. Ich bekam die Chance auf ein duales Studium und beschloss sogar nach zwei Jahren einseitiger und hoffnungsloser Liebe, die Liebe aufzugeben und stattdessen mich auf mein Wohler zu fokussieren. Ich begann, mein Leben in den Griff zu kriegen, mich selbst besser zu verstehen und zum ersten Mal sowas wie Hoffnung zu empfinden. Und als ich endlich glücklich war und nicht einmal mehr die Liebe suchte, fand ich sie. Allerdings ist die Story dazu nochmal ein ganz eigener Film. Doch was zunächst auch wie ein Bollywood-Film, verfehlte Dick dickfett sein Happy End. Und ehe ich mich versah, war ich wieder am Boden. Diesmal hat man mir kein Messer in den Rücken gerammt und auch nicht mein Herz gebrochen. Es hat sich angefühlt, als hätte man meine Seele zerrissen. Nach allem, was ich durchgemacht habe, gibt es für mich persönlich nichts Schlimmeres, als alles was was man je gewollt hat, zu haben, nur um es im nächsten Moment zu verlieren. Und so sehr ich mir gewünscht hätte, mein Leben auf Pause zu stellen, bis der Schmerz endlich vorüber ist, bleibt die Zeit bekanntlich nicht stehen. Und so war ich gezwungen, weiterzugehen. Doch das alles hatte durchaus Vorteile. Denn durch sie habe ich mit TikTok angefangen. Durch sie habe ich überhaupt den Entschluss gefasst, mein Buch zu schreiben. Kleine Schleichwerbung, mein Buch heißt Pain and Purpose und ist weltweit auf Amazon erhältlich. Die offizielle deutsche Übersetzung Schmerz und Sinn erscheint in circa einem Monat oder so. Ich bin zugegeben etwas am Trödeln. Upsi du. Aber zurück zu meiner Liebe. Denn durch sie habe ich einfach die bislang größte Entwicklung durchgemacht, für die ich auf ewig dankbar sein werde. Und außerdem sind wir mittlerweile richtig cool miteinander. Irgendwie ist das so ein typisch Lesbian-Ding. Man endet entweder als Paar oder als Besties. Zu der mäßigen Breakup-Zeit fing ich sogar mit YouTube an. Allerdings habe ich dort meinen Kanal gelöscht und bin sogar danach für einen ganzen Monat komplett untergetaucht. An dieser Stelle würde ich jedoch erwähnen, dass es auch dort ein Comeback geben wird. Allerdings liegt das noch in der Zukunft. Deshalb wartet erstmal nicht darauf. Ich werde euch aber schon rechtzeitig Bescheid geben. Kommen wir aber nun zum Heart Team meines Verschwindens. Denn der Grund dafür war ein Video zum Thema LGBTQ plus im Islam, das ich hochgeladen hatte. An sich kam das eigentlich ganz gut an, nur gab es paar Kommentare, die mich extrem getriggert haben. Es gab sogar Menschen, die mir eiskalt ganze Artikel geschickt haben, warum Gott mich nicht mögen sollte. So, okay, Mann, Gott ist jetzt stolz auf dich. Was denken sich manche Menschen oder benutzen die überhaupt ihren Gehirn? Jetzt mal ehrlich. Ich kann sehr gut mit Hate umgehen. Ich wurde gefühlt mein Leben lang drauf trainiert. Allerdings war in mir ein Teil, der die religiösen Traumata wiederum nicht richtig verarbeitet hat, weswegen ich nicht verletzt war, sondern regelrecht getriggert, da mein Unterbewusstsein dem Zugegeben insgeheim zugestimmt hat. Aus Angst vor Gott habe ich dann alles gelöscht und bin regelrecht verschwunden. Niemand hat mich gesehen und ich habe mich komplett Gott ergeben. Kurz von teilzeit Moslem auf Vollzeit mit Beförderung gewechselt. <lacht> Ich habe so aber meine Traumatas konfrontieren und heilen können und habe meinen Frieden in meinem Sein als auch meinem Glauben gefunden. In der Zeit habe ich sogar mehr als ein Drittel von meinem ganzen Buch geschrieben. So viel Selbstreflexion habe ich betrieben, Gibt euch das mal. Allerdings merkte ich, dass meine Seele nicht für meine vier Wände geschaffen wurde und mir fehlte mein altes Ich. Darum fing ich an, immer mehr zu mir selbst zurückzufinden und erkannte schnell, dass die Balance wahrhaftig das Schlüssel zum Glück ist. Rückblickend betrachtet musste alles so kommen. Denn alter Schmerz kam mit unendlich vielen Lektionen, die mich dazu gebracht haben, zu brechen, bis ich zerstörte. Wurde. Heute sehe ich mich selbst als einen Phönix, der aus seiner eigenen Asche emporsteigt, in eine bessere Version seines Selbst. Ich weiß heute, dass was andere auf einen übertragen, das ist, was sie selbst in sich tragen. Menschen, die einem einen Weg aufzwingen wollen, kämpfen mit Selbstkontrolle und versuchen demnach andere zu kontrollieren. Menschen, die einem die Wahrheit weismachen wollen, sind gefangen in ihrer eigenen Überzeugung und suchen Bestätigung, indem sie andere versuchen zu überzeugen. Menschen, die einen verurteilen, kämpfen mit Selbstkritik und können nicht anders als zu kritisieren. Doch lasst mich euch sagen, dass es nicht Gottes Rechtleitung ist, die aus solchen Menschen spricht, sondern viel eher die Arroganz des Teufels, die nicht begreifen will, dass wir alle von Gott erschaffen und seinem perfekten Plan und der universellen Ordnung vertrauen müssen. Und wer wirklich an Gott glaubt, macht sich viel eher Gedanken um seine eigenen Fehler als die der anderen. Gott hat uns versprochen, dass er keiner Seele mehr aufbürdet, als dass sie zu tragen vermag. Und das muss nicht heißen, dass man sich selbst aufgeben soll, sondern viel eher spricht dieser Vers davon, dass man stark genug ist, die Verständnis den Hass, die Steine, die einem auf den Weg gestellt werden und einfach alles, was passieren wird, zu überdauern. Deshalb habe ich meinen Frieden mit der Vergangenheit geschlossen. Denn sie lässt sich nicht ändern. Es gibt kein Was-wäre-wenn. Und ich habe realisiert, dass alles, was passiert ist, so kommen musste. Hätte mich die Liebe zum Beispiel nicht zerstört, hätte mir die Liebe zu mir selbst kein neues Leben ermöglicht. Hätte ich all diese toxischen Menschen nicht in meinem Leben gehabt, hätte ich die wunderbaren Menschen nicht kennengelernt, die heute mein Freundeskreis sind. Hätte ich die Exorzismen nicht erlebt, wäre ich nicht niemals auf die Idee gekommen, mich mit Spiritualität auseinanderzusetzen und ich habe dadurch extrem viel Selbstheilung erzielen können. Hätte ich all den Hass nicht widerfahren, wäre ich nicht vorbereitet auf den Hater kommt sobald man etwas bekannter wird. Hätte ich diese, ich nenne es jetzt mal Pause nicht gehabt, hätte ich die Bindung zu Gott nicht festigen und mich nicht neu entfalten können. Egal was war, es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und zum ersten Mal in meinem Leben liebe ich mich selbst so sehr, dass es mir scheißegal ist, wer mich liebt und wer mich hasst. Wer bleibt, wer Geht, wer mich supportet oder belächelt. Ich bin mein Nummer 1 Fan forever. Ich kommentiere sogar jeden meiner eigenen Bilder, I fucking adore me. Ich bin genug für mich selbst. Ich bin glücklich im Allgemeinen und zum ersten Mal in meinem Leben brauche ich und will einfach niemanden an meiner Seite. Dennoch bin ich dankbar für jeden Menschen, der in meinem Leben ist, für jede Erfahrung, die ich bislang sammeln durfte, für jedes Erfolgserlebnis, das ich erleben konnte. Ich bin dankbar für meine dritte Chance im Leben. Deshalb sage ich auch immer, aller guten Dinge sind drei und diesmal schöpfe ich dieses Leben aus und weiß es mehr als zu schätzen. Und an jede Person, die mich verletzt hat, ich verzeihe euch. Denn ihr hattet eure Gründe, die ich nie erfahren werde. Und ich hatte meine Gründe, die ihr vielleicht nie verstehen werdet. Und an jede Person, der ich Unrecht getan habe, es tut mir aufrichtig leid. Wenn man ein reines Herz hat, reflektiert es die hässlichen Seiten eines Selbst. Und ich habe dementsprechend reagiert, anstatt zu interagieren. Denn wie ich immer sage, was andere auf einen übertragen, ist, was sie selbst in sich tragen. Und mit diesen Worten will ich euch schlussendlich vor Augen führen, dass niemand außer ihr selbst das Zentrum eures Universums ist. Ihr seid der Autor eurer eigenen Geschichte und glaubt mir, ihr könnt sie immer, wirklich immer neu schreiben. Egal, was ihr machen wollt, egal, welche Träume ihr habt, lasst mich euch sagen, dass alles möglich ist. Lasst euch von niemandem irgendwas sagen und lernt für euch selbst einzustehen. Ich würde zwar gerne sagen, ich bin für euch da, aber man kann niemanden retten, dem nicht geholfen werden will. Und um ehrlich zu sein, bin ich null der ich teile bereits mein Wissen auf TikTok etc. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben und das reale Leben ist schlussendlich viel eher mein Ding. Deshalb nimmt es mir nicht übel, wenn ich nicht antworte. Meine Freunde haben bereits genug damit zu kämpfen. Doch wenn ihr mich in echt sehen solltet, kommt mit Liebe auf mich zu. Ich empfange euch mit offenen Armen. Und ansonsten seid gespannt auf weitere Podcast-Folgen. Jeden Dienstag und als kurze Info noch, der kommende Podcast am 13. April, wo auch der heilige Monat Ramadan beginnt, dreht sich dementsprechend rund um das Thema Islam. Umarm, wozu ich mir über den Monat hinweg alle Thematiken ausgesucht habe. Und wir beginnen nächste Woche mit dem Thema Die Wahrheit und Schönheit des Islams, um einen guten Einstieg in die Thematik zu gewähren. Und ich wünsche euch allen bis dahin alles Beste weiterhin. Ich danke euch fürs Zuhören und küsse doch eure aufmerksamen Seelen, fühlt euch ganz herzlich umarmt und wie ich ebenfalls immer sage, Much Love and Positivity! <lacht>